0: Servus! ascult ediția cu numărul 47 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Ce faci dacă ai interviu cu un robot? Epidemie de stres, frică și depresie ca urmare a concedierilor. Salariile transparente au și efecte perverse, iar diplomele au tot mai puțină relevanță. Sărbătorim live pe YouTube un an de hacking work, Joi seară. Efectul AI mor și apar profesii și crește prăpastia din societate. Tot mai multe femei abandonează joburile inflexibile. Eu sunt Ioana Sabo iar tu asculti ediția 47 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Urmările concedierilor, pandemie de frică și depresie. Stresul, teama și o sumedenie de alți demoni torturează angajații și persoanele concediate în fiecare zi. Companiile tech au concediat deja peste 76.000 de oameni de la începutul lui 2023 până azi, mai mult de jumătate din numărul disponibilizărilor totale din 2022. Cei din finanțe au început și ei să taie în carne vie, urmați de restul industriilor. Este un peisaj dezolant, dar care sperăm că nu te afectează la fel ca pe Victor Victimele concedierilor sau cape supraviețuitorilor. Cu greu, studiile încearcă să exprime asta în numere și date. Astfel aflăm că stresul, lipsa satisfacției pentru toate aspectele vieții și problemele mentale lovesc mult mai dur persoanele neangajate. Riscul de îmbolnăvire crește semnificativ cu 83% în primele 15-18 luni după concediere. Dar cel mai dureros lucru pentru foștii angajați este că au avut încredere în promisiunea managementului că, în schimbul muncii, loialităților și a profitului pe care îl generează, aceștia îi vor păstra în siguranță, iar încălcarea evidentă a acestei promisiuni îi face reticenți cu privire la orice alt fel de angajator. De partea cealaltă a baricadei supraviețuitorii care asistă la concedierile colegilor trăiesc cu întrebarea eu când urmez? Mai precis, o treime din participanții unui studiu global au această frică, iar o categorie afectată special sunt angajații remote, care nu sunt deocamdată concediați. În multe situații deja se confruntau cu singurătatea și izolarea, însă acum au sentimentul că trebuie să care compania în spate de unii singuri. Pentru a avea grijă de cei care lucrează la distanță, angajatorii sunt sfătuiți să le ofere oportunități de dezvoltare, flexibilitate în modul de lucru și posibilitatea de a se întâlni măcar la evenimente virtuale, dacă nu fizice, cu mențiunea că nu, o ședință de o oră nu este considerată un astfel de eveniment. Efectul AI Elimină joburi, creează noi profesii și crește inegalitatea socială. Apariția CGPT aduce aminte de situații cu care omenirea s-a confruntat în timpul Revoluției Industriale, când a apărut automatizarea. Fie că e vorba de benzile de producție sau de inteligența artificială, noile tehnologii creează noi locuri de muncă, pe de o parte, reducându-le masiv în alte domenii și cresc totodată prăpastia de inegalitate între ariile de expertiză profesională. Spre exemplu, pot apărea noi oportunități pentru pentru oamenii din sectorul de producție, cât și pentru unii dintre manageri, în detrimentul celor care activează în call center-uri, funcționarilor, operatorilor și a unor nivele din zonele mediane de management. Practic, cei cu mai puțină educație sau cu educație precară, ori învechită, vor avea și mai puține șanse de a se adapta la noile cerințe din piața muncii. Cum răspund companiile la reducerea bruscă a nevoii pentru unele specializări profesionale? Juliet Shore, o economistă de la Boston College, Sfătuiește companiile să ia în considerare mai degrabă reducerea timpului de lucru, săptămâna cu trei sau patru zile lucrătoare, în detrimentul concedierii, care ar afecta reputația și cultura companiilor și ar duce la valori alarmante ale numărului de șomeri, adâncind astfel gradul de inegalitate de avere deja existent. O soluție asupra căreia experții a se pune de acord este să încercăm să ne adaptăm pe noi și, totodată, lumea la noile oportunități create de inteligența artificială, luând în considerare are nevoile reale ale societății actuale. Educația și dobândirea practică de noi competențe, prin actualizare constantă, sunt răspunsul corect pentru creșterea valorii profesionale și a șanselor la o viață mai prosperă. Hacking Work face un an și primul live pe YouTube. Punem la cale o ediție specială a podcastului Hacking Work pentru joi, 23 februarie, ora 18, live pe YouTube, în care vom răspunde tuturor întrebărilor și curiozităților voastre. Ce să faci ca să nu pierzi ediția specială? E simplu, mergi pe canalul nostru de YouTube, te abonezi și bifezi să te notifice ca să nu pierzi evenimentul live. Iar joi, 23 februarie de la ora 18, intri la întâlnirea cu noi, în prima ediție de Hacking Work Live. Nu uita să pregătești întrebări, idei, sugestii, orice vrei să ne spui, sau să ne întrebi. Poți chiar să ne trimiți deja pe newsaroundhackingwork.ro Ne vedem joi! Ești pregătit să-ți interviul de angajare un robot? În timpul pandemiei, multe procese de management s-au mutat online și chiar dacă în prezent lucrurile par să revină pe făgașul normal, departamentele de resurse umane apelează din ce în ce mai mult la automatizarea operațiunilor și chiar a interviurilor, unele dintre ele bazându-se deja pe inteligența artificială pentru a lua decizii. Acest lucru a schimbat pentru totdeauna experiența persoanelor aflate în căutarea unui nou loc de muncă și nu întotdeauna în bine. Astăzi, tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă pot avea prima interacțiune, adică primul lor interviu cu un robot software, nu cu un om. În cadrul unuia dintre astfel de interviuri video-automate, un HSE robot pune câteva întrebări predefinite, oferind candidatului o fereastră scurtă de timp pentru a răspunde. Cum te poți pregăti pentru aceste interviuri, mai ales atunci când intervievatorul tău este un ecran? Un prim pas este înțelegerea tipului de interviu video-automat pe care îl vei avea de susținut. De asemenea, este important să mergi pe premisa că tehnologia este departe de a fi perfectă sau imparțială, motiv pentru care este important să fii cât mai uman posibil, chiar și atunci când te simți incomod. Femeile continuă să abandoneze joburile care nu țin cont de nevoile lor sociale. Femeile părăsesc în masă joburile pe care le au din cauză că nu le oferă suficientă flexibilitate și rămân în continuare într-o minoritate evidentă când analizăm proporțiile de gen în management. Doar unul din patru lideri C-level sunt femei și unul din 20 sunt femei de culoare, potrivit raportului McKenzie 2022 Women in the Workplace. Femeile în special așteaptă mai mult decât primesc de la locul de muncă și pleacă din companii pentru a obține aceste lucruri. Absențele la locul de muncă din motive de îngrijire a copiilor au crescut la un nivel record în octombrie 2022, creând provocări atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Deciziile de a părăsi firmele sunt determinate de inflexibilitatea angajatorilor și de lipsa opțiunilor care să permită îmbinarea responsabilităților familiale cu profesia. Atunci când angajatorii refuză să țină cont de factorii sociali care îi influențează pe angajați, le transmit că nevoile lor nu sunt importante, ci doar munca și productivitatea lor contează. Studiile arată că îmbunătățirea factorilor sociali influențează pozitiv sănătatea și sporește bunăstarea socială. 77% dintre angajați se așteaptă ca angajatorul lor să creeze un mediu de lucru sănătos. 68% să implementeze politicile de sănătate. 66% să ofere stimulente și informații privind sănătatea. 62% să ofere sprijin pentru sănătatea mentală și prevenirea epuizării. Transparența salariilor nu este ușor de aplicat și are și efecte perverse. Chiar dacă salariile sunt încă un subiect tabu în aproape toate companiile, acestea încep să primească din ce în ce mai multe cereri de a fi transparente în ceea ce privește evaluarea și plata angajaților. Studiile au arătat că echitatea salarială reduce inegalitatea cauzată de gen, etnie, orientare sexuală, eliminând-o în totalitate în unele cazuri, spune un articol de analiză din Harvard Business Review. Pe de altă parte, uniformizarea de nivele de performanță a salariilor ar restrânge limitele în care angajații pot negocia, lucru care cel mai probabil ar duce la o scădere a performanțelor. O altă situație demnă de luat în considerare într-o piață cu salariile la vedere e că performării de top ar putea alege companiile unde calitățile lor sunt cel mai bine valorificate financiar, ne luând în considerare plusul pe care pot să îl aducă în societate și beneficiile non-financiare oferite de angajatori. Similar, angajații s-ar putea focusa pe unele valori promovate de companie doar pentru a obține salarii mai mari, ignorând astfel alte aptitudini care care ar putea fi vitale atât pentru companie cât și pentru cariera lor. Transparența salarială trebuie văzută ca o unealtă în amalgamul de schimbări menite să rezolve problemele cu care se confruntă societatea actuală și trebuie adaptată ca atare la nevoile acesteia, consideră analiștii Harvard Business Review. No Job in Trend Employee Experience Manager Într-o perioadă în care presiunea financiară corporativă și disponibilizările domină titlurile de primă pagină, managerul responsabil de experiența angajaților este este foarte solicitat. Ba chiar este unul dintre locurile de muncă cu cea mai rapidă creștere din Statele Unite ale Americii, conform LinkedIn. Ce face un astfel de manager? Potrivit LinkedIn, rolul presupune supravegherea proceselor care susțin angajamentul, bunăstarea și dezvoltarea angajaților în cadrul unei organizații, inclusiv inițiative de formare și mentorat. Iată ce spune Kim Rohrer, managerul responsabil de experiența angajaților din cadrul platformei Oyster. Echilibrarea diferențelor culturale din între oameni din întreaga lume înseamnă într-adevăr pentru noi să spunem că, indiferent de unde vii, indiferent de ce este considerat normal de unde ești, iată cum vrem să funcționeze această companie. Am încheiat citatul. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Mai au relevanță diplomele sau atestatele tradiționale? Unele persoane care își doresc un job nou, în special în roluri care necesită educație și formare profesională, caută modalități alternative de a dobândi competențele de care au nevoie. Concret, învață de pe YouTube sau Udemy. Nu neapărat urmăresc să obțină o certificare, dar dovedesc practic că se pricep la cerințele respective dacă sunt testați. În multe cazuri, această schimbare de atitudine se poate reduce pur și simplu la faptul că firmele își dau seama că angajații fără diplome sau cu diplome în domenii diferite de cele așteptate nu au neapărat performanțe mai slabe la locul de muncă. Cu toate acestea, studiile tradiționale finalizate cu diplomă oferă în continuare competențe valoroase, cum ar fi gândirea critică și rezolvarea problemelor și pot fi aproape obligatorii pentru anumite joburi. Oamenii trebuie să ia în considerare propriile obiective profesionale și ofertele din piața muncii atunci când decid dacă să urmeze sau nu o formă de învățământ tradițională, spun analiștii din în consultați de Forbes Beneficiile psihologice ale navetei Mulți oameni consideră naveta ca fiind o corvoadă și o pierdere de timp, însă naveta poate fi privită și drept o perioadă de tranzit care oferă posibilitatea de a lăsa în urmă tascurile de la job. În zilele cu naveta mai lungă decât media, oamenii au raportat niveluri mai ridicate de detașare psihologică de muncă și au fost mai relaxați. Cu toate acestea, în zilele în care naveta a fost mai stresantă decât de obicei, aceștia au raportat mai puțină detașare psihologică de muncă și mai puțină relaxație. Atunci când au trecut la munca remote, multe persoane nu au mai beneficiat de contextul necesar pentru a se dezangaja mental de la locul de muncă, confruntându-se mai rapid cu epuizarea. Mimăm diversitatea și incluziunea, iar asta ne costă performanța organizațiilor. O mai mare diversitate este necesară la toate nivelurile de conducere, pentru a contracara practicile discriminatorii și a crește performanța în organizații, concluzionează un studiu întreprins de Universitatea din Sydney. Studiul, publicat în jurnalul Sex Roles, a inclus 256 de bărbați australieni, jumătate dintre ei homosexuali și jumătate heterosexuali, cărora s a cerut să aleagă un bărbat gay care să reprezinte Sydney într-o campanie de turism simulat. În urma vizionării unor videoclipuri cu actori de sex masculin care interpretau același scenariu în două moduri distincte, o livrare masculină și una care transmitea feminitate, participanților li s-a cerut să aleagă care candidat părea cel mai probabil să inspire admirație și să fie privit ca un lider. Iar rezultatul a fost clar. Părtinirea masculină este prezentă atât în rândul bărbaților heterosexuali cât și a celor gay. Iar ambele eșantioane au ales manifestare Anifestarea mai masculină drept câștigătoare. Cercetătorii consideră acest rezultat ca fiind unul periculos, deoarece vorbește mai degrabă despre ceea ce cred oamenii că i-ar dori societatea să fie, și mai puțin despre ceea ce sunt ei cu adevărat. Și poate avea un efect nedorit asupra multor clase de angajați care intră în categoria minorităților, după cum raportează The Guardian. Rezultatele acestui studiu subliniază necesitatea unei mai mari diversități în rolurile de conducere la nivelul tuturor industriilor și normalizarea diferențelor care duc adesea la progres. Acest lucru poate fi realizat doar prin schimbări culturale menite să regândească rolurile tradiționale de gen, să încurajeze indivizii, indiferent de identitatea de gen sau orientarea lor sexuală și să îmbrățișeze toate aspectele individualității, nu doar pe hârtie, ci și în realitate. Un lider și paxat pe diversitate poate ajuta profundă organizație în ceea ce privește creativitatea, rezolvarea problemelor și inovația. Cu toate acestea, de prea mult Multe ori, calea este pavată cu bune intenții și cu acțiuni insuficiente, potrivit cercetătorului comportamental Nima Pasha, autoarea cărții Future Proof Your Career. Pasha a concluzionat într-un interviu că organizațiile trebuie să schimbe accentul de pe defavorizarea oamenilor direct către răsturnarea sistemelor de defavorizare, pentru a progresa mai rapid în tot ceea ce ține de obiectivele de diversitate și incluziune. Freelancing-ul i-a avânt. Datele recente oferite de platforma Upwork arată că 60 de milioane de americani au desfășurat activități independente în ultimele 12 luni, ceea ce reprezintă 39% din forța de muncă totală din Statele Unite. Un record absolut. Iată ce crede Margaret Lilani, vicepreședinte al soluțiilor pentru talente la Upwork. Ne confruntăm cu o schimbare tectonică unică în viață, în ceea ce privește noțiunea de muncă, în care profesioniștii calificați regândesc Ceea ce își doresc de la cariera lor și gravitează în jurul flexibilității, autonomiei și beneficiilor pe care le oferă freelancingul. ul Am încheiat citatul. Sârgul de cariere revine la Cluj. Pe 15 și 16 martie 2023, la BT Arena Cluj, te așteaptă un nou sezon de oportunități și evenimente. Pregătește-ți CV-ul, ia o doză de curaj și hai să găsești un loc de muncă fain și corect exact la momentul potrivit. Notează-ți în calendar și hai să faci cunoștință cu zeci de angajatori din diverse domenii. ChatGPT scrie mult prea bine ca să fi crezut. Candidații care nu au experiența necesară pentru a scrie CV-uri și scrisori de intenție perfecte, apelează la ChatGPT pentru ajutor. Însă ar trebui să aibă grijă să nu fie prea perfecte pentru abilitățile pe care le dețin. Coachul de carieră Mandy a povestit pe TikTok cum un candidat i-a trimis o scrisoare de intenție generată prin ChatGPT pe baza descrierii postului. Scrisoarea de intenție era un pic prea bună, așa că ea a devenit suspicioasă și a descoperit că persoana folosise ei ul pentru a o scrie. Problema era însă în fișa postului, Mendi având nevoie chiar de un scriitor, de CV-uri. Limba maternă ocupă un loc special în creier, chiar dacă știi mai multe limbi. Există mai multe studii despre persoanele ale căror capabilități lingvistice sunt limitate, dar aproape niciun studiu despre cei cu abilități lingvistice avansate. Asta pentru că la nivel global există doar 1% poligloți, adică oameni care vorbesc mai mult de 5 limbi străine. Astfel că e destul de greu să găsești suficienți participanți pentru un studiu. Dar Ev Fedorenko, neurocercetător la MIT, a realizat un nou studiu împreună cu Saima Malik Moraleda, studentă la Universitatea Harvard, care este și poliglotă. La studiu au participat 25 de poligloți, dintre care 16 erau hiperpoligloți, iar unul dintre ei vorbea peste 50 de limbi diferite. Ei au folosit o tehnică de analiză cerebrală numită imagistică prin rezonanță magnetică funcțională, care măsoară fluxul sanguin din creier pentru a identifica rețele neuronale care fac conexiuni lingvistice. Cei 25 de participanți au ascultat înregistrări audio din limba nativă, 3 limbi pe care le-au învățat mai târziu și patru cu care nu sunt atât de familiari. Cu cât limba era mai familiară, cu atât răspunsul creierului era mai mare, iar activitatea creierului era mai intensă, cu excepția momentului în care auzeau cuvinte în limba maternă. Se pare că avem nevoie de mult mai puține resurse și consumăm mai puține energie atunci când cunoaștem foarte bine o limbă sau suntem experți într-un anumit domeniu. Cu cât învățăm mai repede, chiar de la vârste fragede, cu atât vom dobândi mai repede expertiză și vom depune mai puțin efort pentru a realiza anumite activități, iar munca depusă de creierul nostru va putea fi astfel redirecționată eficient în alte direcții.